0: Хорошо, дорогие, сегодня у нас очень великолепное слово, название, которое я поделюсь чуть попозже в процессе, но хочу вспомнить историю свою из жизни. Я был в харизматической церкви, хотя если на нас посмотреть, то можно сказать, кто еще и харизматы, да, но а, я был в харизматической церкви, но ну, так ее принято было называть. Не знаю, как нас там называют. Мы вообще кто? Реформаторы реформатор и дети Бога. Ой, да, хорошо. Давайте останемся такими, таковы. А боговерующие. Да, да, мы боговерующие. А, боговерующие и нетрепещущие. Мы боговерующие и славящие Бога. Аминь. А, смотрите какой момент. А, была очень мощная волна харизматического движения здесь, в России, в Сибири конкретно. И а, открывались реабилитационные центры. Прям поголовно. Любой, кто захотел открыть реабилитационный центр, просто он просто говорил Я и все, и спускалась благодать. И человек, даже он, ну, зеленый был, не зеленый. Просто он вставал в позицию ответственности. И Бог за ответственность благословлял так мощно и сильно, что Он давал ему и здравых помощников. Ну, знаете, откуда помощники? Ну, к примеру, один брат пять лет там служил, служил, служил. Вдруг у него с девушкой крах произошел. И он не к Богу пошел, а к шприцу пошел. А, покололся немножко, приходит обратно. К только что вновь испеченному лидеру реабилитационного центра, и э, ему нужен Иисус, и он знает, что у этого молодого сопляжуя есть Иисус, а у него есть опыт служения. И он понимает, что сейчас ему, чтобы смириться перед Господом и прорваться, и войти в свое состояние, ему нужно встать вот под этого человека. И быть ему другом, соратником, братом и конкретно. И все. И я, я насмотрелся столько схем, как Бог это делал. И вот в прекрасный момент эта волна заканчивается. Волна заканчивается, и вы знаете, только э, те, кто были снаряжены действительно пронести это ведение, дошли и до сегодняшнего дня. Но э, многие э, встретились с трудностью, что это служение оно начало опускать обороты, и они начали смотреть быстренько в другие стороны. Я их не осуждаю, ничего. Но мы начали разговаривать с одними ребятами. И один мне говорит, Паш, ты же читал, говорит, Иисуса Матфея, говорил такие вещи. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и принесут многих по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И он мне подчеркнул, что во многих охладеет любовь. То есть, он говорит, все, любовь охладевает. Все, он мне говорит, ну типа все, сейчас ну, начнется сезон гонений и все, и придет Иисус. Потому что, ну все, служение не развивается. Я говорю, дорогой мой брат, А почему ты так думаешь, что вот это об этом говорится? А может быть, даже если и охладевает любовь, то может быть наша задача как священников проповедовать церкви и мотивировать, и возгревать в них наоборот. Но если ушла волна благодати, где любой ну, мог становиться супер священником, то может быть, когда приходит сезон такой, более трудный, более тяжелый, возможно его так назвать. А неужели нам тогда в этот момент не поднапречься? Логично? Но ведь апостол Павел... Давайте мы уже сейчас в тему пойдем. Он говорит... Тимофею во второй главе 4, во втором послании, в четвертой главе, с 1 в 4 стих. «Итак заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и царстве Его. Проповедуй слово на, в, в, в то время, когда тебе удобно и когда тебе неудобно. Обличай, запрещай» увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Скажите на это аминь. Павел говорит Тимофею, будет время, то есть он говорит, разные времена есть у церкви, и это не значит, что нам нужно подстраиваться под время. Аминь. Церкви, нужно оставаться в церкви. Мне не важно, кто там тухнет, меняется, у кого-то что-то ну, не туда идет, я буду орать, если у меня нет. Я не остановлюсь, но я хочу говорить правду, я хочу идти за Богом, я не хочу строить служение без Него. И даже если у меня будет сидеть до конца моей жизни вот столько, сколько сидит на служении, да слава Богу, не хочу никого обидеть, и даже если половина уйдет, а половина останется, я все равно не оставлю это место». И, наверное, даже если и один будет приходить сюда, я тоже буду приходить сюда. Но я хочу говорить правду. Я хочу быть послушным Богу, который говорил через Павла Тимофею. Я верю, что это слово относится ко мне. И вот я говорю, ну неужели ты вот так вот легко сдашься? Ну если раньше ты там пошел, расклеил объявление... И тебе на это объявление 40 человек позвонили, и ты заполнил реабилитационный центр, и у тебя покатило служение. Бог там двигается, действует, а ты там ну, чувствуешь себя комфортно. Ну а что, если другой сезон настал? Что теперь? Мы будем меняться или будем ну, какие-то другие вещи делать? Так вот, вы знаете, суть того, что это время настает. Это время настает, когда церкви, они начинают собираться не во имя Иисуса Христа, а будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и их прихотят. Вы у вас сейчас такая пауза хорошая. Вы думаете, умное лицо сделали там? Качаете мне головой? Ну давайте, если это так, скажите Аминь. Есть такое или нет? Давайте так. Не будем никого судить, кроме себя. Нам легко слышать то, что нам нравится. Легко в то, что верим мы. Это не всегда есть вера от Бога. Но наша вера. Но легко. Ну, конечно, легко. Но именно... Учение Иисуса Христа, оно э, возгревает интересы Иисуса Христа. Аминь. Интересы Бога Отца. И ты знаешь, когда ты Христа принимаешь полностью, для тебя это учение сладко. Но если ты хочешь чего-то своего, то тебе тогда это учение больно. Но скажите на это аминь. Ну кто-нибудь с этим встречался? Да я встречаюсь каждый сезон жизни с этим, когда истина меня разбирает по полочкам. И мне приходится выбирать, либо пойти на компромисс со своей душонкой, плотярой конченой, ой, э, греховной, либо пойти вслед духа и себя на крест. Ну аминь или нет? Так вот, сегодняшняя тема называется «Любовь к свету». Вы знаете, я тут, у нас тут была недавно домашняя группа, буквально вчера. И мне такая, ну, в этот момент пришла такая мысль. Вы знаете, истины сейчас называют много учений. Аминь. А вот свет... Это то, что открывает истину. А вы знаете, как истина открывается? Как приходит свет? Через что? Через слово. Но слово можно по-разному подстраивать под себя. Что? Еще громче кто? Дух Святой. А когда Дух Святой приходит и, и начинает тебе... Внутри тебя показывать на истину Этот процесс, глагол Как он называется? Покаяние Это уже процесс, который ты отреагировала На то, что сделал Дух Святой Еще раз, как? Освящение, немножко не то Обличение Давайте воздадим Богу славу У нас имениница отличница Сегодня Обличение Освещение это когда ты а, принял обличение, потом сказали покаяние, покаялся и потом идет процесс освещения. То есть через покаяние ты себя отделяешь к определенной истине и делаешь ее хождением в своей жизни. Ну давайте на это скажем. Ай, Ай хорошо. Чувствую вы со мной сегодня. Обличение. Любовь к свету, она выражается в том, что мы начинаем любить обличение. Но как его любить, если она всех наших скорпионов и тараканов подзуживает, и они вылазят? Все подколодные змеи шевелятся. А, у вас их Нет. Есть? Парочку. Там, кто говорит парочку, там пару сотен. Не, ребят, давайте будем честны. Мы всегда будем в процессе. Бог всегда нас будет трансформировать. И нам предстоит либо встретиться с трансформацией Бога через обличение, либо убежать. В норку стать либо улиткой либо страусом выбирай кто ты будешь Чер... О, черепаха три варианта низ трансформировал вот оно какой знаете братья православные бы сказали у вас пытливый ум вам надо покаяться они постоянно каются кстати это неплохой момент постоянно каяться ну, правда, ну, каяться, когда тебя Бог обличает, они да, а не покаянием сделать своим Богом. Да? Так вот, обличение. И вы знаете, я прежде всего говорю о себе. Мне тяжело слушать обличение. Как тебе? Ты нормально? Не оху... Нет. Не оху... Нет, не тяжело, невыносимо тяжело, но нам нужно полюбить свет. Другими словами, нам нужно полюбить обличение. Более того, нам нужно зарядиться той мыслью, что нам нужно жаждать обличения. Жаждать обличения. Иначе тебе что не скажи, ты либо улитка, либо петух. ко 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 кто тебе сказал? Со мной тоже Бог говорит. По крику. Я тоже имею личное отношение с Богом. Господь, пастырь мой, я ни в ком не буду нуждаться. А по получить не хочет никто. Ладно, ладно, тут это я к братьям сказал, это не к сестрам. Тут братья, братья, братья. А с папой, мы сегодня с Сережей дома кушали и разговаривали. Я говорю, видел такую картину, когда батя такой маленький, низенький, ходит такой, пузатенький, и у него, короче, сыновья такие здоровые, «Ты ч сволочь?» И он стоит, там, сын его уже соплей бы мог перешибить, и он стоит, получает, и такой, ну, ну кстати, в наше время это все реже и реже увидишь, да, потому что уже все, там, 14 лет стало, и ты такой, кто вы такие? А раньше я в свое время, я видел это очень часто. И все, и ты, и он ничего не может сделать, потому что он понимает, что, ну, если батя, короче, ну, Суровый, значит, ну что-то происходит. Я, я употреблял наркотики когда. Мои родственники очень сильно сейчас немножко расскажу, но я имею право на это рассказать, чуть-чуть приоткрыть. Это же сейчас я типа такой хороший. А был я то еще гнидой. Я не, не, не сказал, не как бы.. Не ошибся, назвав себя гнидой. Гнида – это тот, кто сосет кровь. Да? Тварью я <laughs> был, в общем. И, и сосал кровь я из всех своих родственников. Кого-то кровь деньгами сосал, у кого-то нервами, у кого-то еще чем-то. и Но меня любили очень. Любили. Я самый младший был. Меня просто очень сильно любили и вот любовь сначала начала переживать потом приходить ко мне как бы с пониманием что я оказался в якобы безвыходной ситуации и так далее короче нянчились 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 нянчились. и вот самый любящий меня человек я вот повторяю самый любящий человек это мой средний брат он приехал ко мне домой меня откачали только что от передозировки наркотиков Ему позвонили, приехали ко мне, и он, знаете, что сделал? Первый момент, он видит, я более или менее встал, на лежать, хватает меня за шиворот еще, на, он футболист у меня, нападающий, ну был, правда, умер два года назад, на, я, короче, я молчу, но сначала такой, типа, че, он и вот мне сразу на Пенальти, короче, гол сразу забил. И, и пока он меня донизу, ну, спускал, я считал 22 удара. Бросил меня на заднее сиденье и сказал только пикни. Пи-пи-пи-пи. Сам тоже попикал. Садится в машину и приезжает домой к матери. Достает меня оттуда. Заводит в спальню. Матери, так, все, ну, короче, быстро всех построил, он старшина. И пристегнул меня наручниками к батарее. Поставил мне ведро, чтобы я туда ходил в туалет, и бутылку карачинской и две корочки хлеба. Так было три дня. На четвертый день он мне сварил А карачок с двумя картошками. У него была своя детоксикация, короче. При этом он приезжал меня и нет-нет подмолаживал. Да. И вы знаете, что самое интересное? Я чуть-чуть, конечно же, ожесточился. Чуть-чуть. Говорил ему вслед хорошие слова. Но в этот момент в моем сердце про, 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 ну, а, проскочила такая искорка. После, нет, перед картошкой. После картошки я сбежал. Потому что мне вместе с картошкой вилку дали, оставили. Я наручники вскрыл и убежал. Видите, колонка даже упала. Это Господь. Ну, нормально, вам интересен рассказ, да? Продолжая. Конечно. И вот. И в этот момент проскользнула во мне мысль, что, слушай, блин, со мной что-то не так. Раз меня брат мой родной вот так вот воспитывает, а в свое время была история другая с ним. В классе шестом-седьмом. 17 человек хотели меня избить около недели каждый день. Ловили меня с, не просто с режущими, колющими предметами, а со штыковыми лопатами. Все 15 человек. 15 было, да. А перед этим там ну, тоже была история. Я, ну как бы день, два, три, я такой, ну я вывез эту атаку такую психологическую И я был ниндзя тогда И потом я думал, я все, не могу, короче Я брату звоню, я говорю, помоги мне Он, не вопрос Он приехал пять минут Вопрос был решен Этих 15 человек потом просто стали за мной строим ходить и э, суть в чем? Суть в том, что этот брат, который в свое время за меня готов был убить, потому что я видел, как он решал вопрос за меня, и я понимал, что если кто-то из этих ребят себя сейчас неправильно поведет, ну, как минимум, не поздоровится, и очень хорошо. И вот этот брат, он меня лупит, прям хлещет, короче. Я думаю, наверное, со мной что-то не так. Понимаете? Вот так вот до меня начало приходить покаяние. Видимо, что-то случилось. Потом я я плохое сейчас о себе тоже расскажу. Потом он мне оставил, но он видит, что э, вроде как бы я присмирился, там чуть-чуть взял и оставил мне вилку. Я я взломал наручники, кое-что украл из дома и спрыгнул с балкона. Вот. И он меня дальше начал искать по городу Новосибирск. Город был большой. Да, вот так вот меня дьявол имел. И слава Богу, видите, Бог меня освободил. Но путь к Богу был через обличение. Путь к Богу был, когда мне кто-то что-то начал говорить, что-то не так. И почему мы думаем, что когда мы приходим к Господу, что все, мы такие совершенные, нам не нужно исправления, и нам никто не нужен. Конечно, если человек, который поставлен говорить в твою жизнь, он говорит в твою жизнь, чтобы использовать тебя для себя, ты сам обличи его, как брат меня обличал. Ну, я как минимум возьми и уйди оттуда. Но если ты просто ты хочешь оставаться в своей скорлупе, и ты не хочешь изменяться, поверь мне, рано или поздно что-то начнет ну, с тобой происходить. Тебя либо вынесет отсюда, либо ты начнешь принимать и меняться. И я не хочу менять принцип служения Иисуса Христа. Вы со мной? А значит для этого нам нужно полюбить свет, нам нужно полюбить, чтобы ну, в нашу жизнь могло приходить обличение. И ты знаете, вы знаете, у меня такая мысль пришла в голову, а что если я буду позволять обличать себя не только своим пустырям и наставникам, а всем абсолютно. Всем, даже ненормальным людям, пусть они говорят в мою жизнь. Реформационное послание говорил, не смей никому давать право говорить в твою жизнь. Не смей никому давать право говорить в твою жизнь, если при этом следует, что ты беспрекословно начинаешь это исполнять. Вы со мной? А есть другая сторона медали. А позволь говорить вообще абсолютно всем. Полюби свет, полюби свет. Ведь сказанные слова, которые сказали в твою жизнь, у тебя же есть право их отфильтровать. У тебя же есть право взвесить, что говорить. Но если ты расположишь себя именно так, ты и будешь тот, кто любит цвет. Скажите на это. Так получилось, что мою жену зовут Свет. И вот в моем случае мне полюбить свет – это вот двойной умысел. Потому что моя жена с Урала, она говорит сразу – и в 99% она права. А я. Я тут глава. Что, писание не читала, что ли? Когда она научилась молчать, бог научился говорить через ее облечение. Тут две стороны медали. Ну, а как правило, жена всегда знает, что нужно исправить мужа. Ну, всегда. Если женщина здравая, то она всегда скажет. И наоборот, и муж всегда, если он с Господом живет, он знает. Но, как правило, жена, она подстраивается под мужа, потому что она замужем. И это нормально, это правильно. Слава, спасибо тебе, дорогой мужик. А то тут сидят, ну повесили носы. Под каблучником нет. Диктатором тоже нет. Спасибо. Сказали не замужние. А замужние говорит, не, ну иногда побудь диктатором. Ладно, у меня фантазия. Вернемся к слову. Когда мы слышим обличение, мы слышим, если мы не открыты, мы слышим осуждение. А когда мы открыты, когда мы умышленно себя располагаем к тому, что Бог говорит ко мне через вообще все источники. Говори со мной. Давай вместе скажем. Ну, все равно это будет зависеть от твоего сердца. Если ты готов, это, это запустит сейчас в твоей жизни определенный процесс. А если ты просто слова скажешь, это ничего с тобой не запустит. Ты просто скажешь слова религиозно и уйдешь. Давайте скажем такую фразу. Иисус, Иисус. Говори, со говори со мной через всех людей. Через, всех людей. через все источники информации. Аминь. Аминь. Обличай меня, Обличай меня. Через, всех. через всех, через все источники информации. Через все источники информации. Аминь. Аминь. Никитка молчал. Братья, поговорите. С ну конечно грустит, слово-то такое. Не, ну тебе хорошо? Да? Оно легко сейчас идет, да? Значит, слово от Господа. И когда ты как бы слышишь осуждение, у тебя, ну, мы все не хотим суда. Мы все не хотим суда. Потому что подсознательно мы все понимаем, что мы г. Мы просто, ну, мы не можем быть совершенными. Знаете, почему подсознание это понимает? Потому что подсознание очень знакомо с твоей плотью, с твоей греховной натурой. И подсознание, оно уже внутри тебя давно взвесило. И и оно дает тебе объективную и актуальную оценку себя. И вот если бы не было Бога, не дай Бог бы его не было, Иисуса Христа, который, обличая нас, дает и благодати к исправлению Аминь. И нам нужно полюбить свет, ведь свет это одно из имен Бога. Нам нравится Иисус, Иегова Иры, Эль Шадай, Савао. Да, те, которые мужики им нравятся. Наш Бог Савао. Сейчас тебе влиплю. Так вот, Бог есть свет. Аминь. И когда мы, ну, много, много верующих кричат Иисуса, прославляют посты об Иисусе. Но вы знаете, у нас следующая тема. Если... Нет, следующую тему будет Ваня проповедовать. Я специально паузу так сделал. На Ване а вот потом, если Бог даст мне проповедовать то я буду... Мы будем дальше идти в темы Мантии. Помните, да, мы говорили? И вот там ангелу Пергамской церкви... Ой, Пергамской церкви. Пергамской церкви. Ангелу Пергамской церкви Иисус предъявляет. И он предъявляет за то, что именно его учения совместили с плотью, с извращением, с миром. И нам нужно полюбить обличение, нам нужно полюбить свет, чтобы он нам говорил в жизнь. И вы знаете, я, конечно же, не сомневаюсь, что в молитве с вами говорит Бог. Я не сомневаюсь, что через слово говорит Бог. Но вы знаете, Бог специально хотя бы раз в жизни никого не обошел, не обличая через человека. И вдруг ты пропустишь самый важный голос Бога в своей жизни. Тебе подойдет просто человек даже из мира и скажет тебе что Вы знаете, как более точно обличает тебя либо тот, кто тебя знает по-настоящему, это твои близкие родные. Вот почему они сделаются врагами. Не, но это не в этом случае, почему они делаются врагами. И враги. Те, которые тебя ненавидят, у них нет интереса листить тебе. Они, наоборот, изыскивают, Самое то, что ну, что, через что тебя можно уничтожить. И отнесись к этому, будь мудр как змея, как говорит Иисус. Не принимай на себя так, что это ты, но просканируй информацию, имеет ли это место быть в твоей жизни. Да. И все. И сразу беги к тому, кто может тебя, Дима, демо... ой, восстановить? Я хотел сказать демонтировать. Наоборот, восстановить, монтировать. Кто может тебя восстановить? Твой дизайнер, твой отец. Ведь когда Бог приходит к тебе с обличением, вот сейчас Он не судит тебя. В этом и есть любовь. Показать. Понимаешь, если бы я говорил, да все нормально, братишка, все будет хорошо, а я вижу, что кому-то нужно взять ответственность за себя. Кому-то нужно взять ответственность за семью. Кому-то нужно просто стать мужественнее. Кому-то женственнее. И так далее. И Бог приходит, и говорит об этом через все. Он, он кричит сейчас к нам через все и через всех для того, чтобы исправить нас. Я же свою дочку воспитываю. Я же не... Ну, она там ошибается. И, Ах ты, на тебе! Зато нет. Я ей пытаюсь донести, я ей пытаюсь рассказать. Уже начинаю пытаться, как правильно, что правильно. Так нравится мне это фраза ⁇ Кольми Пачи, Отец Ваш небесный ⁇ Другими словами, тем более Отец Наш небесный, Он говорит с нами через все, через всех. Нас просто не научили любить цвет. Нам, нам сказали, на, на, нас, э, мы были в неправильном состоянии, и нас начали кормить якобы пищей Бога. Находящийся в неправильном состоянии Неправильной пищи И потом мы, думая, что мы находимся в церкви Когда мы начинаем здравое учение слышать Мы начинаем суд свой, ну, слышать в свой адрес И мы хотим стать улиткой Мы хотим стать черепахой Мы хотим стать страусом Мы хотим спрятаться от этого Но это нам сделает только хуже Вы знаете, когда человеку, к примеру, вот э, человек, склонному к полноте, ему нужно следить за своим питанием. Ему нужно правильно питаться. А правильно питаться не всегда вкусно питаться. Аминь? По крайней мере, сначала. Но если проходит год, и ты питаешься правильно, то потом та пища, которая была вкусная, но вредная, она становится для тебя отвращением. Кто-нибудь это переживал в своей жизни? Я это переживал в своей жизни. Я мимо бургеров, мы ехали с женой, но потом я сорвался, и сейчас бургер, и у меня чик-знак вопроса, и весы такие, да, нет, да, нет, да. дело в том, что потом, когда ты начинаешь иметь отвращение к неправильной пище, а это это уже духовный плод твоего формирования, потому что твои рецепторы подключены не только к вкусовым качествам, а к мудрости, которая находится в эпицентре твоего управления. И именно это начинает уже управлять твоими вкусовыми качествами. Точно так же и с которую мы впитываем. И в Слово Божье, я именно ввиду в Библию, можно завернуть вообще все, что угодно. Все, что угодно. Вот это ангел света. Вообще дьявол, он все может. Он пришел к Иисусу С чем? С Писание. Аминь. Иоанна 3 глава, с 19 по 21 стих. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы, ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету и там дальше такой момент потому что они в боге с сейчас внимание внимание я не объясню кое-что из писания смотрите Делающие злое ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его. Не говорится, что дела Божьи, а дела его. Другими словами, тот, кто принял Христа, он возлюбил свет. И начинает идти и делать дела. Правильные или неправильные, он начинает делать суть не в этом. Но он делает их в Боге. А дела, сделанные в Боге, это те дела, о которых Иисус сказал, от Бога они или нет. Аминь. Это может, что ты сейчас находишься в том состоянии, еще не нетрансформированном, и непреображенно, но ты открыт к Богу, и ты еще не можешь делать дела какие-то праведные по привычке своей еще неизмененной личности. Бог тебя в этот момент не судит, потому что ты открыт к облечению. И ты говоришь, нет, я не такой, и я красавчик, ты так не говоришь. А ты говоришь, у, да, Бог, все окей, я неправильно сделал. Помоги мне измениться, Господь. И вот, и вот в этом есть суд на земле. Вот он суд на земле. А когда, если мы не будем так жить, то этот суд останется. На, ну, он также и будет продолжаться, но он перенесется в другое русло. И там уже, уже не будет времени каяться и обличаться. Там сразу Бог говорит. Отойдите, не знаю, я вас. Скажите на это аминь. Потому что христианство стало какое-то легкое в этот раз, пушистое. Не скажи никому ничего. Все такие сразу духовные становятся. С чего ты стал духовным? Ой-ой-ой, это, я не наезжаю сейчас. Да. Духовность приобретается через прохождение определенных событий и ситуаций, которые инициирует Бог и которые можно сравнить с тем, что ты преодолеваешь какую-то нагрузку. Вот через это приходит духовность. Давайте на это скажем аминь. И когда ты проходишь определенную нагрузку, у тебя либо ты сдаешь экзамен, либо не сдаешь экзамен. И Бог хочет тебе сказать через человека, через наставника, через кого угодно, что вот здесь вот надо сделать по-другому. Вот так вот надо правильно сделать. Если мы эту культуру, как хотите, эту традицию, это мышление примем себя, втянем и это станет нашим корпоративным мышлением, это наше станет церковной гравитацией ребята, мы быстро и далеко пойдем мы мудрость начнем приобретать с каждым днем вы со мной? аминь а где это написано? нет 1 Петра 5, 5, 6. А до этого написано пастырей слушайтесь своих. Сейчас прочитаю. Началось. Так же и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Смирение. Ведь смиренному человеку, ему на самом деле он в критике нейтрален. Скажи нейтрален. Послушайте, у тебя есть два уха. Положи сейчас свою руку на одно ухо. Это первое ухо. Ну, как и это первое ухо. Внешнее. А теперь положи на свое сердце. А вот здесь у тебя есть второе ухо. А между этим ухом и этим ухом у тебя есть мозга, который является фильтрацией. Не реагируй все сразу на это ухо. Но дай этому уху быть открытым ко всему, что говорят в твой адрес. Не ко всему, что говорится вообще, потому что если твой локатор будет открыт ко всему, там и сплетни будут, и все. Бог в Писании говорит о таких люди с необрезанными ушами. чебурашкимен. А что там произошло? чё что он сказал? А она ему? А он? А потом? <дивы> Я так и думал. <дивы> Дорогие левиты, вы можете уже выходить на сцену. Берешь что-то для себя. Скажи, что я уйду отсюда изменен. И напоследок я хочу подкинуть стимулова. Притчи 5 глава с 11 по 14 стих. И ты будешь стонать после. Когда плоть Твое и тело Твое будут истощены, и скажешь, зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало обличением, и я не слушал, не слушал голоса учителей моих, не преклонял ухо моего к наставникам моим, едва не впал я во всякое зло среди собрания и общества. Сейчас здесь есть люди, послушайте меня все, и особенно те, кому я сейчас обращаюсь. Если ты вдруг вот сейчас подскользнулся и упал среди собрания, и сейчас ты слышишь обречения, не ожесточайся. Я потому что был и на месте того, кто ожесточался и уходил. Но лучше найти в себе все силы и скажи, да, Господи, я убежал от Тебя, да, Бог, я пошел на компромисс, да, я начал совершать грех. Но я знаю, что ты любящий бабочка. Помоги мне восстановиться. Не будь религиозником. И я хочу, чтобы те, кто не захотел принимать истину, те, кто были закрыты к истине, мы их вновь встретили с открытыми объятиями, и когда Дух Божий будет его вновь обличать, а он обязательно будет обличать. Это из, одна из функций Бога, обличать человека во грехе, в его сердце, и он обличает не для того, чтобы унизить человека, а для того, чтобы указать человеку на Иисуса Христа, который может нас изменить своей праведностью. В 12.1 Кто хочет быть мудрым, принимает Обличение с радостью Тот же, кому ненавистно Обличение Глупец Глупый человек Вчера сидим, я говорю Одно да потому, одно да потому А все свое и свое мнение И свое и свое мнение А глупому только палку. Вот и бьет их жизнь Ушатовый, мало, машины разбивают, головы бьют себе, мало. А мне больно, каждый раз, когда я вижу и думаю, ну елки-палки, так бог, ну опять же тебе давал такой протрамплин в жизни. Ну что же ты, кулачки-то свои не сжал, да зубы свои не стиснул, да на свое яды ты, ты конченое, не наплевал. Притчи 10.17. Кто хранит наставление, тот на пути к жизни, а отвергающий обличение блуждает, блудит во всех сферах. Кто любит наставление, тот любит знания, а кто ненавидит обличения, тот невежда. Никакая информация новая не заходит к человеку, если он не реагирует на обличение. Он закрыл в себе процесс трансформации, и ты сидишь и смотришь. Он как со своей вот со своим снарядом сидел в голове. Одно да до потому мне говорил пять лет назад, и он так же сидит, и ничто в его жизни не меняется и не изменится, к сожалению. Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь. Лучше говорить правду человеку, чем тихо где-то его там любить. Вы знаете, меня не все любят. Даже пастыра. Не всем я приятен. И мне все равно. Я хочу прийти к Богу и услышать, ты сделал все, что ты должен был сделать. Я верю, что я пастырь. Я верю, что откровения и послание к пастырям написано это написанное ко мне. Я верю, что когда Павел говорил Тимофею, то Бог говорит сейчас ко мне. Вы знаете, лучше сейчас я говорю вам эти вещи, и ты, не справившись с этим, потеряешь, нежели я их не буду говорить, чтобы тебя здесь оставить. И ты еще. Больше в духовную книгу уйдешь. Когда я... Вы знаете, мне легко, наверное, с этим справиться или принять эту позицию. Я младший брат двух старших братьев, которые старше меня. Один был старше на 11 лет, другой на 16 лет. Я летал. Я уже вам рассказывал. Я полюбил слушаться. Я полюбил слушаться. Во-первых, потому что у меня не было сначала, наверное, на это выбора. А во-вторых, я понял, что, блин, а если они говорят, они здравые вещи говорят. И вы знаете, я общался с людьми, которые старше меня на 5, на 6, на 7 лет уже в маленьком возрасте, и они подтягивали меня всегда к себе. Иногда даже некоторыми я управлял. Ну, там бывает такое, да, что ты чувствуешь, что ты доминируешь в отношениях. Почему? Потому что я окружил, окружен был наставниками. И потом я пришел в тело Христа. Я каждого стал пытаться слушать как наставник. приехал в Лысину, я зашел э, в эту церковь, была команда Диму Розен, она еще тогда не была моей командой, я к каждому как к апостолу относился. Потом, когда я с ними поближе познакомился, у меня на некоторых из них изменилось, конечно, но именно это отношение, оно дало Богу меня благословлять, поднимать, иметь такие отношения, которые никто не имел. Павел, Шакира Баба, Павел говорит, каждый почитайте друг друга выше себя. Скажи выше себя. Вот я сейчас стою чуть выше вас и я говорю в вашу жизнь. Вот вы сейчас меня слушаете, Вы меня слушаете? Вы меня слышите? Народ Божий. Так вот, это и есть почтение. Пускай Бог сегодня смягчит наше сердце и сделает его способным. Не защищать свое «я», а наоборот, открывать его бесправление.